0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 지난 17일 아프리카 돼지열병 첫 확진 이후 열 하루째를 맞고 있습니다. 아직도 최초 감염원이 어디서 시작됐는지는 파악되지 않고 있는데요. 현재 발병 농장 아홉 곳으로 늘었고 특이할 만한 것은 인천 강화군에서 나흘 사이의 확진 농장 다섯 곳이 나왔다는 점이죠. 이 때문에 정부는 파주 연천 쪽에서 인천 강화로 아프리카 돼지열병의 중심축이 옮겨간 것으로 판단하고 있습니다. 어제 오후 또 다른 지역이었죠. 경기도 양주시의 농장에서 의심 신고 접수됐습니다만 이곳은 다행히 최종 음성으로 확인됐습니다. 지금까지는 경기 북부권역에서 돼지열병 발생하고 있습니다만 이번 주말이 중요합니다. 축산 관계자뿐 아니라 주말 이용해서 외출하시는 분들 모두 각 지역에서 이루어지고 있는 방역조치에 적극 협조해 주시기를 바랍니다. 오태훈는 시사본부, 바람 우려물질이 들어있는 일부 위장약에 대해서 식약처가 제조, 판매 중지 결정 내렸습니다. 이슈에서 전문가 연결해 알아보겠습니다. 최동호의 관전 포인트, 스페인 프로축구리그 이강인 선수 첫걸 소식 짚어보고, 한중간의 언론 보도 분석하는 와치도 조국 장관 자택 압수수색 때 짜장면 보도, 또 조선일보가 제기한 TBS 공정성 논란에 대한 기자들의 의견 듣겠습니다. 금요초대석 성신여대 서경덕 교수와 함께합니다. 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자 나오셨습니다.
2: 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
1: 예, 어제 대정부 질문이 있었고 이 자리에서 조국 법무부 장관이 압수수색 검사와 통화를 한 것을 놓고 여야 공방이 지금 뜨거운 상황인데 이 논란이 오늘도 계속되고 있다고요?
2: 네 조국 법무부 장관 오늘 출근길에서도 다시 한번이 얘기를 했습니다. 장관으로서 압수수색에게 개입하거나 관여한 건 아니고 남편으로서 아내의 건강을 좀 배려해달라 이 말을 한 것뿐이다 네. 이렇게 말을 했고요. 누가 보더라도 부인이 정신적으로도 그렇고 육체적으로 힘들 경우에 그런 상황에서 검찰 수십 명이 들이닥쳤는데 당연히 남편으로서 걱정해 줄수 있는 말 아니냐 이렇게 보는 쪽도 있는 반면에 네. 문제 삼는 쪽에서는 신속히 수사라고 말하는 게 결국 압력 아니냐 이렇게 팽팽히 맞서고 있습니다. 오늘도 나경원 한국당 원내대표는 본인이 유리할 때는 장관이고 또 분리해주면 가장이냐라고 하면서 조국 장관 하루라도 빨리 파면하라 이렇게 다시 한번 촉구를 했고요. 민주당 이해찬 대표는 어제 그 한국당 주광덕 의원이 조국 장관과 그 검사의 통화 내용을 공개한 걸 두고 이건 전화통화한 검사하고 조국 장관 부부만 알수 있는 게 이게 어떻게 당신한테 들어갔느냐. 네. 단순히 피의사실 유출 아니고 검찰과의 내통이라면서 강력히 비난을 했는데 윤석열 총장에게도 정치검사가 있다면 즉각. 색출해달라 이렇게 공개적으로 어. 요구를 했습니다. 오늘 포털 오전 실시간 검색어 봤더니 1위가 어제부터 계속해서 검찰 자한단 내통이라는 검색어가 1위에 올라가 있고요. 지금 국회의원 자녀들의 입시 관련해서 전수조사 얘기가 나왔지 않습니까? 전수조사요? 네네. 예. 바른미래당하고 정의당 대표는 이 필요성을 역설하거나 음. 자체적으로 추진하겠다 이렇게 입장을 밝힌 바 있었는데. 그 민주당,
1: 대학 입시와 관련해서 국회의원 자녀들에 대해서
2: 모든 것을 다 조사해보자. 그렇죠. 이제 예. 장관 이런 사람들 말고 음. 우리는 스스로 떳떳한데 우리도 다 전수조사해보자는 라 것이었는데 이해찬 민주당 대표도 국회의원 자녀 입시 전수조사 오늘 제안했거든요. 네. 그런데 바로. 어, 나경원 한국당 원내대표도 거리낄 게 없다 다만 조국 물타기용으로 사용해서는 안 된다라는 입장을 바로 내놨습니다 지금 각종 여론조사들 나오고 있는데 국민들이 지금 거의 절대적으로 국회의원장의 입시 전수조사 지금 찬성하고 있거든요 네. 이게 과연 제대로 이루어질지 그리고 제대로 한번 추진이 됐으면 하는 그런 바람도 한번 전해봅니다
1: 네 자. 조금 전에 아프리카 돼지열병 관련해서 말씀드렸는데 확진이 9곳으로 늘었어요. 지금 특히 강화 쪽이 지금 위험하다고요.
2: 네, 오늘 오전에도 강화군 하전면에서 확진 판정이 나왔습니다. 말씀하신 것처럼 9건이고 이 9건 중에 5건이 강화인데 17일에 경기도 파주에 이어서 쭉 발생을 해오다가 강화에서는 24일 강화군 송해면에서 발생한 이후에 매일 한 차례씩 지금 확진 판정이 나오고 있습니다. 김현수 농림축산식품부 장관이 오늘 방역점검회의에서 강화군에 대해서는 특단의 조치가 필요하다 어. 이렇게 말을 했습니다. 파주, 연천, 강화 이렇게 다른 시군으로 번지는 것도 문제지만 그건... 그나마 경기 북부에 이렇게 머물러 있는 그 벨트인데 이게 경기 남부나 양돈농가가 많이 올려있는 충청으로 넘어오면 굉장히 큰 문제가 될수 있기 때문에 이런 말을 한 것으로 보여지는데요. 김 장관은 그러면서 여전히 농가 출입구 생석회 도포나 농장 출입 제한 조치에 미흡한 점이 있다라고 음. 스스로 문제점이 있다라는 점을 자인했거든요. 왜 이런 말을 했냐면 하 자체적으로 이제 문제가 있는 것으로 파악했을 수도 있지만 최근 며칠 새 언론 보도를 통해서 지금 이 문제점들이 계속 나오고 있습니다. 어. 어제 KBS 9시 뉴스에서도 지적을 했는데 인천의 한 도축장을 이번에 돼지 확정 판정 받은 농가 중에 네곳이이 도축장을 이용했던 것으로 확인됐고요. 아,
1: 그 확진 판정을 받은 농가 여러 곳이 한 곳의 도축장을 같이 이용을 했어요.
2: 인천의 한, 한 곳에 네 곳이 이용을 했고 음. 또 김포의 한 도축장을 확진 판정받은 두 곳의 농장이 이용했던 것으로 확인이 됐는데 네. 그러니까 도축장을 연결 고리로 해서 돼지 열병이 확, 이, 확산됐을 가능성이 있다라는 점을 지적을 했고 음. 근데 문제는 이게 차량을 통해서 옮겨질 수도 있지만 사람을 통해서도 운전자를 통해서도 옮겨질 수가 있는 부분이 거든요 그래서 이에 대한 지금 대비가 없는 문제점을 지적을 했는데 정부도 뒤늦게 도축장에서 차량 운전자가 내리지 말아달라라는 음. 지시를 내렸었습니다. 또한 언론에서는 26일 아침까지 강화에서 김포로 나오는 차량들이 소독 없이 그냥 통과하는 점을 고발을 했거든요. 그럼 강화는 왜 나가는 차량을 소독을 하지 않느냐라고 해서 그 공무원들한테 물어봤더니 공무원들 말은 뭐냐면 자기네는 자기네 관할을 지키는 거라 들어오는 차량만 소독을 하고 어. 넘어가는 차량은 자기네가 하는 게 아니고 김포에서 하는 거다. 그래서 (웃음) 김포에서 검사를 해야 될걸왜 우리한테 묻느냐라는 식으로 어. 언론 보도에 나오더라고요. 이렇게 방역 자체에 문제가 있는 건데 이게 더큰 문제가 뭐냐면 이낙연 총리가 24일에 뭐라고 했냐면요. 돼지열병 방역이 완전하지 못했음을 인정하지 않을 수
1: 없다라고
2: 네. 총리가 나서서 어 방역의 문제점을 자인을 했는데 음. 이틀 뒤까지도 이런 문제가 발생을 했다는 겁니다. 네. 공무원들이 총리까지 나서서 반성을 했는데 이렇게 방역이 뚫렸다는 라건좀큰 문제라고 보여지고요. 김 장관은 내일 정오부터 경기 북부에서 다른 지역으로 넘어가는 축산 관련 차량 이동을 아예 차단하기로 했습니다. 그래서 주말에. 공무원들 이쪽에 계신 분들은 비상이 걸린 상태입니다
1: 일본 정부가 오늘 방위백서를 채택했습니다 이번에도 독도를 자기들 땅이라고 주장을 했다고 하고
2: 지난해와 달라진 내용이 좀 있어요? 일단 그 올해 방위백서에는 일본 고유의 영토인 다케시마라고 주장하면서 이제 우리 독도죠 이닭게시마 영토 문제가 여전히 미해결 상태다라고 기술을 했습니다. 그 지도에도 닭게시마 표시를 했는데 독도를 방위백서의 자기네 땅이라고 공개적으로 어 적시한 게 2005년 이후니까 네. 15년째 계속 이렇게 주장을 하고 있습니다. 이게 군사 문제를 다루는 방위백서 이렇게 기술했다라는 거는 일본 내 보수 중심의 국민들을 일치 단결시키려는 의도도 있는 것뿐만이 아니고 네. 혹시나 있을 추후에 있을 가능성이 있는 양국 간의 무력 충돌에 있어서 자기네들이 어떤 명분을 만들어 놓는다는 차원에서 이런 얼토당토하는 주장을 자기네들을 방위백서에 계속 명분쌓기로 지금 어, 써놓고 있는 것으로 보여지는데 올해 방위백서의 특징은 한국을 이전보다 좀더 부정적으로 묘사하는 기술이 굉장히 많아졌다는 겁니다. 부정적으로요? 일단 지난해 12월에 있었던 일본 초계기 사건에 대해서 굉장히 자세히 기술을 했는데 음. 그때 분명히 초계기가 우리나라를 위협 비행했음에도 불구하고 그런 내용은 다 빼고 같이 우리가 잘못한 것처럼 기술이 돼 있고요. 음. 이것 말고도 지소미아 문제도 자기들 입장에서 굉장히 자세히 기술해놨고 또 눈에 띄는 게 주변국과 방위협력 글을 쓰면서 보통은 중요한 순서대로 글을 쓰거든요. 그런데 네. 지난해까지만 해도 1번이 호주고 2번이 우리나라였습니다. 그런데 예. 올해 방위백서 순서는 1번이 호주, 2번이 인도, 3번이 아세안국가 그리고 4번이 한국입니다. 음. 어 지소미아 협정 때도 그랬지만 지금 북한 문제 때문에 특히 네. 군사면에서는 우리나라의 방위협력이 굉장히 중요하다고 얘기하고 북한의 위협에 대해서 항상 걱정하는 일본이 방위협력 우선순위에 우리나라를 이렇게 상당히 뒤로 늦춰줬다는 것은 굉장히 아이러니한 부분 아닌가 그런 음. 생각도 또 해봅니다.
1: 알겠습니다. 자 방금 뉴스 여기까지 다루도록 하겠습니다. KBS 보도본부의 박찬현 기자와 함께였습니다 소식 고맙습니다. 자, 이어서 교통상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터 연결합니다. 박소영 리포터입니다.
0: 점심시간 되면서 교통량은 줄었는데요. 돌발 상황을 잘 살피셔야겠습니다. 서울 외곽고속도로 구리에서 판교 쪽으로 송파 부근에서 승용차 관련해 사고가 있었습니다. 갓길로 옮겨서 이 처리 작업을 하고 있지만 뒤로 서한함부터 6km 구간쭉 정체가 심한 상태고요. 천안 논산간고속도로 천안 쪽으로는 남논산요금소에서 사고가 있었습니다. 1차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있고, 그밖에 경부고속도로 서울 쪽으로는 신갈분기점 부근 5차로에 화물차가 고장으로 서 있어서 기흥부터 정체가 되고 있습니다. 중부 내륙간고속도로 창원 쪽으로는 여주에서 감국 사이 2차로를 막고 작업을 하고 있는데요. 이 여파로 7km 구간에서 정체가 매우 심합니다. 미리 3번 국도로 우회 하시는 게 좋겠습니다. 서울 시내 간선도로에서는 올림픽대로 공항 쪽으로 서울교를 조금 지난 지점 4차로에서 작업을 하고 있어서 여의 상류부터 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS
3: 일라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사분부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 속쓰리거나 소화불량 등의 증상이 있을 때 위장약. 먹는 분들 꽤 계신데요 주위에 어제 식약처에서 특정 성분 라니티딘이라는 성분이 들어간 위장약 계열의 의약품 260여개 품목의 제조 유통을 금지했습니다 바람 우려물질이 포함되어 있기 때문이라고 하는데 뭐가 문제인지 그러면 위장약 어떻게 해야 하는 건지 좀 알아보겠습니다. 한양대 명지병원 가정의학과의 신현영 교수 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 이번에 문제가 되는 게 위장약 중에서도 라니티딘이라는 성분이 들어간 것이 문제라고 하는데 이 라니티딘이 어떤 거예요?
4: 예 흔하게 쓰는 제산제의한 그 종류인데요. 예. 위산의 생성을 억제하는 작용이 있기 때문에 위산 과다가 있거나 속쓰림 위계양, 영육성 식도염 이럴 때 널리 사용되는 약입니다.
1: 네. 그럼 우리가 뭐속쓰림이라든가 소화불량 이럴 때 먹는 약들에 이게 주로 많이 들어가나 보죠?
4: 예, 맞습니다. 의사 처방에 의해서 전문 의약품으로 복용도 가능하고요. 예. 약국에서 본인이 일반적으로 구매해도 가능한 약입니다. 아.
1: 그러니까 처방전 없이도 그냥 속쓰리니까 이런 거 주세요라고 하면 우리가 쉽게 구할 수 있는 약품들이군요.
4: 예 맞습니다.
1: 어 그리고 특히 이제 남성분들 이제 음주하시는 분들은 다음날 아침에 속쓰릴 때그갤 형태 뭐 갤포스 이런 거 많이 드시거든요.
4: 예짜
1: 먹는 거 말하는 겁니다. 그런데 예. 이번에는 그런 것도 괜찮다는 얘기가 있던데 어떤 건지를 좀 알려주세요 그러면.
4: 아 이런 제산제라는 속쓰림 약들도 종류가 예. 다양하긴 합니다. 그 중에서 성분이 나니티진이 들어가 있느냐 여부가 중요한데요. 네. 말씀하신 것처럼 갤포스 짜먹는 약은 나니티딘 성분에 들어가 있지 않은 다른 성분의 약인 거죠. 어, 하지만 갤포스 DX정이라는 먹는 약은 나니티딘이 들어가 있기 때문에 우리가 흔하게 말하는 잔탁, 큐란, 아이비스 이런 다양한 그런 상품명들을 갖고 있는 나니티딘 성분의 약들은 이번에 다 어, 정지 조치가 됐다고 보시면 되겠습니다.
1: 아, 그러면 평소에 우리가 즐겨 먹을 수 있는... 아, 즐겨 먹는다고 하면 안 되겠군요. <웃음> 이게 네. 속이 쓰리거나 이럴 때 먹을 수 있는 이제 짜먹는 약은 이번에는 아닌 거고 그러니까 정제로 어, 돼 있는 게 문제가 되는 거군요.
4: 어, 짜먹는 약에서도 라니틴 성분이 있는지는 확인해보시는 게 좋고요. 갤포스를 예. 대표적으로 했을 때갤포스 먹는 약과 어. 정제와... 그 짜먹는 약은 확실히 성분이 다르기 때문에 이번에 겔포스 액 성분은 제외된 것입니다. 아
1: 그렇군요. 그러면 이번에 예. 그 어, 판매가 금지된 의약품의 모든 리스트는 우리가 어떻게 확인할 수 있습니까?
4: 어 식약처의 홈페이지랑 복지부 홈페이지에서 확인을 할 수가 있습니다. 예. 예, 본인이 그, 먹고 있는 약에 대한 처방내역 조회는 음. 그 건강보험공단에 들어가면 공인인증서를 등록하고 예. 본인의 처방내역을 조회할 수 있는 상황입니다.
1: 네, 그러니까 식약처가 이라니티딘 성분이 들어간 약의 제조와 판매를 금지시킨 건데 이게 발암 우려 물질이 들어가 있기 때문이라고 얘기를 하거든요.
4: 이번에 검출된 성분이 요 NDMA, 그러니까 n 미트로소딜메티아민이라는 성분이 들어가 있기 때문인데요. 네. 예전에 발사탄 그 고혈압 약제에서도 문제가 되긴 했었죠. 음. 이게 WHO 국제암연구소에서는요. 바람 추정물질. 그래서 2A 등급을 줬습니다. 이 의미는 동물에서는 발암성 근거가 충분하고요. 네. 사람에서는 아직은 근거가 제한적이다. 정도의 음. 등급인 거거든요. 예. 그럼에도 불구하고 NDMA가 그 관리 기준인 0.16ppm 이상으로 검출된 그런 원료 물질들이 측정이 되면서 이번에 그렇게 문제가 되었습니다.
1: 예. 이 발암 우려 물질이 이런 약들에 포함되어 있다는 게왜 이제야 밝혀졌을까란 궁금증도 있습니다.
4: 그렇습니다. 지금 사후 약방문 또 관리 체제 아니냐라는 비난의 목소리가 있는데요. 예. 이것도 9월 14일 날 미국에 있는 그 식품의약청 FDA 발표 이후에 우리 국내 원료 물질도 조사를 하면서 추가로 발표된 부분이긴 해서요 이런 전반적인 우리나라의 의약품의 원료 관리 시스템에 문제가 있는 거 아니냐 이런 지적이 있는 거죠
1: 아 그럼 교수님 말씀은 미국에서 이게 결정이 났기 때문에 우리에게 반영이 된 거지 우리 자체적으로 이걸 해결하거나 파악해본 건 아니라는 뜻으로 이해를 해도 될까요?
4: 예 맞습니다
1: 아 그렇군요 근데 그렇기 때문에 이 라니틴이 들어간 약을 오랫동안 복용하신 분들이 계실 것 같아요. 오랜 기간 많은 약을 먹으면 어떤 영향을 끼치게 됩니까?
4: 솔직히 말씀드리면 아직까지는 명확한 영향을 모른다가 답변입니다. 이게 단기적으로는 크게 해가 되지 않을 거라고 해서 안심을 하고 있지만 장기간 수년간 노출 시에 어떤 영향이 있는지 이런 것들은 모르기 때문에 앞으로 위원회를 구성해서 조사하고 평가하다 했다는 게 정부의 입장인 거죠.
1: 어, 소비자 입장에서는 그 부분이 더욱더 좀 혼란스럽지 않을까라는 생각이 좀 드는데요. 예. 이건 식약처 쪽의 문제입니까? 아니면 의약품 제조회사 쪽의 문제입니까? 아니면 글쎄요. 이걸 관리하는 어떤 다른 곳의 문제인지도 궁금하네요.
4: 예. 사실 원인에 따라서 책임 소재를 판단하게 될 텐데요. 예. 원인 물질 재료 수입할 때 과정인지 아니면 어. 제조 과정에서의 불순물이 채, 어, 섞여 들어온 건지 예. 아니면 그런 이후에 그런 라니티딘 내부의 성분들이 서로 반응하면서 발생을 했다면 그런 것들을 모니터링하고 검증했던 시스템이 미약했던 거기 때문에요. 네. 이런 여러 가지 원인을 우선은 명백하게 음. 확인을 한 다음에 네. 그거에 대한 책임 소지나 문제 에 대응을 해결해야 되지 않을까 싶습니다.
1: 예, 자 식약처에서 판매 금지한 위장약 라니티딘 성분 약물에. 에서 한양대학교 신현영 교수와 함께 말씀 나누고 있습니다. 그런데 그 식약처가 이 전에 뭐한 열흘 전이라고 보도가 되고 있는데 예. 이 라니티딘 성분은 별 문제가 없다 이런 발표를 한번 했었다면서요?
4: 예, 그 십일 전에 1차 검사를 했는데 잔탕물을 예. 포함해서 원료약 여러 개를 어, 테스트 해보고 검출되지 않는다 그렇게 음. 얘기를 한지 지금. 입장을 번복한 상태입니다. 예. 이번에는 269 품목에 대해서 이게 잠정 중지가 된 건데요. 예. 원료에 대한 안전성이나 이런 것들이 정밀하게 검증되지 않은 채좀 성급하게 발표하지 않았나 이런 비판이 음. 있는 거죠.
1: 네. 이번 발표가 좀 놀라운 것이 우리가 쉽게 접할 수 있고 그동안 많은 사람들이 복용을 한 경험이 있는 약들이 포함돼 있기 때문인데요. 어, 습관적으로 오랫동안 뭐 그냥 복용하신 분들이 꽤 계실 것 같습니다. 이미 약을 먹은 분들은 그러면 지금 상황에서는 어떻게 해야 합니까?
4: 지금이라도 복용을 중지하시는 게 가장 안전하고요. 예. 어, 남은 약을 가지고 우선 처방받은 병의원에 방문을 하시면 어. 1회 한해서는 대처할 수 있는 약물로 무료로 처방이 가능하다고 합니다. 예. 그럼에도 불구하고 내가 이런 계통의 약을 먹어야 되는지 지속 여부에 대해서는 의사 상담이 필요할 것 같고요. 네. 이번 계기로 무분별한 그런 의약품 남용에 대해서도 우리가 좀더 고민을 해봐야 될 부분이라고 생각됩니다.
1: 네, 뭐몇번 먹은 분들, 뭐 단기적으로 먹은 분들은 큰 문제가 없다는 뭐 보도도 나오고 있는데 장기적, 단기적 이 기준은 어떻게 되나요?
4: 사실 그 기준도 명확하지는 않거든요. 보통은 단기라고 하면 6개월 미만 정도로 얘기를 하고요. 예. 장기라고 하면 수년간이기 때문에 이게 몇년 이상일 때 장기다라고 명확하게 얘기할 수는 없지만 적어도 2, 3년 이상 복용하신 분들을 얘기하는 예. 것으로 생각이 됩니다.
1: 어 그러면 제가 만약에 한 2, 3년 정도를 이 약을 복용을 해왔어요. 예. 그러면 어떻게 해야 될까요? 병원을 가야 됩니까?
4: 어, 지속적으로 다른 약으로 대체해서 내가 먹어야 되는지 위장관의 상태를 상담하기 위해서 병원에 가시는 게 좋고요. 예. 우선은 의사의 상담을 통해서 다른 성분의 약으로 대체가 필요하다고 생각하면 어, 처방을 받을 수가 있습니다 하지 음. 지금으로서는 명확하게 부작용이 곧바로 나타나진 않기 때문에 네. 추후에 내가 걱정되는 우려하는 이상 소견이 있다 이런 음. 경우에는 한국의약품안전관리으로 신고를 할 수가 있다고 합니다
1: 한국의약품안전관리원 안전관리원이요 예. 네. 이 라니티딘이 포함된 의약품의 제조 판매는 이제 완전히 중단되고 판매할 수도 없는 건가요? 아니면 위험성을 한번더 체크를 하게 되나요?
4: 지금으로서는 전면 중단됐기 때문에 처방도 다 금지가 된 상태고요. 한번 이렇게 문제가 됐을 때 검증하는 시기가 어. 아직은 왜 이게... 어? 섞여 들어왔는지에 대한 원인도 명확하게 밝혀지지 않기 때문에 예. 꽤 많은 시간이 걸릴 걸로 생각이 듭니다 그래서 어장기간의 그런 처방은 어려울 것 같고요 예. 대신에 흔하게 드실 수 있는 대체 약품들이 있으니까요 어. 그런 것들을 드시면서 본인의 건강 상태 점검하시고 상담 받으시면 되겠습니다
1: 그러면 제가 약국에 가서 위장약 주세요 하면 지금은 이 라니틴이 들어간 성분이 포함된 약은 안 주시는 거죠 이제?
4: 예, 이제 전면 이제 회수를 해야 되고요. 예. 저희 병원에서도 어제부터 코드가 아예 처방이 안 되도록 막아놓은 상태입니다.
1: 예. 근데 이미 지금 이 성분이 들어간 약을, 어, 예. 처방받아서 갖고 있는 분들도 있을 것 같아요. 그렇죠. 이분들은 어떻게 해야
4: 됩니까? 이분들도 본인이 라이스 관련된 성분 있다 하면요. 어, 병 의원에 문의하시고 약사와 상담하시고 음. 하는 방법으로 어떻게 대처할지에 대해서 확인을 받으셔야 됩니다. 무작정 안 드시는 것도 답은 아니고요. 어, 상담을 통해서 다른 약으로 대체할 것이냐 음. 아니면 은 지금은 중단해도 그게 문제가 없는 상태인지 이런 것들에 대한 의학적인 판단이 필요한 상황인 거죠.
1: 네. 이런 약들은 처방전 없이도 약국에서 구입할 수도 있고 광고에서도 여러 번 보기도 했습니다. 예. 그런데 이번에는 식약처가 발표를 했다고는 하지만 다른 약품 같은 경우에도 또 이런 일이 재발할 수도 있지 않을까라는 걱정도 들거든요. 좀 소비자들 아니면 이 약을 복용하시는 분들에게 좀 말씀을 좀 주셨으면 좋겠습니다.
4: 아 사실 이 부분은 정부의 입장이 되게 중요할 것 같은데요. 사실 환자 입장에서도 그리고 의사와 약사 입장에서도 다 피해자라고 생각이 듭니다. 어. 우리나라의 그런 의약품 제조 시스템에서 원료물질에 이렇게 원하지 않는 예상치 못했던 안 좋은 성분이 섞여 있는지에 대해서 더 철저한 검증 시스템이 필요할 것 같고요. 예. 어 약을 판매하고 복용하기 직전에 그 전에 관리할 수 있는 시스템이 어, 이제 생겨야 되지 않을까라는 생각을 해봅니다. 예. 그 전까지 환자 보호자들 그리고 우리 의료계에서의 처방하는 의사들 모두다 어. 힘든 것은 사실입니다. 음
1: 알겠습니다. 자 식약처에서 판매 금지 조치가 내려졌습니다. 라니티딘이 들어가 있는 위장약들에 대해서 살펴봤습니다. 자 한양대 명지병원 가정의학과 신현영 교수였습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예 확인을 해보니까 요이 포털사이트에서 라니티딘 성분 위장약 이렇게 쳐보시면 이번에 269개 금지 약물에 대한 것들이 다 나오니까요. 확인해 보시길 바라겠습니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 아프리카 돼지열병 발병 확진 농장이 계속 늘어나면서 매물 처분 대상이 되는 돼지 수가 6만 마리를 넘어섰습니다. 강화도에서는 섬 전체 돼지의 33%를 살 처분하게 됐습니다. 북한과 접경 지역을 따라 흐르는 임진강 등에서 아프리카 돼지열병 바이러스가 검출되지 않은 것으로 확인됐다고 국립환경과학원이 밝혔습니다. 일본이 2019년판 방위백서를 통해 독도에 대한 영유권을 또한번 주장한 가운데, 우리 정부가 이에 대해 강력 항의하고 철회를 촉구했습니다. 서울 서부지방검찰청은 연세대학교 류석준 교수가 학교 강의에서 일본군 위안부는 매춘의 일종이라는 발언 등으로 고발된 것과 관련해 사건을 형사부에 배당하고 서대문경찰서가 수사하도록 지휘한다고 밝혔습니다. 버닝썬 의혹을 보강 수사 중인 검찰이 오늘 경찰청을 압수수색하고 클럽 버닝썬과 유치하육을 받는 윤모총경이 근무했던 사무실에서 컴퓨터 하드디스크 등 자료를 확보하고 있습니다. 한일 외교장관이 뉴욕에서 회담을 갖고 북핵 문제와 미래지향적 관계를 위해 계속 공모하고 노력한다는데 입장을 같이 했습니다. 일본 정부가 지난 7월부터 한국에 대한 수출 규제 품목으로 지정한 반도체 소재 세개 품목 중 하나인 고순도 불화수소의 한국 수출이 지난 8월에 단한 건도 이뤄지지 않은 것으로 나타났습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다오태우레
1: 시사본부. 네한 주간의 스포츠 소식 정리하는 시간입니다. 최동호의 관전 포인트. 최동호 스포츠 평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 예 안녕하세요. 예 이강인 선수가 스페인 프로축구에서 첫 골을 기록했어요.
5: 어, 예, 그렇습니다. 이 스페인 프로축구 일부 리그를 우리가 보통 이 프리메라리가라고 얘기를 하거든요. 예, 예. 이 프리메라리가 데뷔골을 터치는 겁니다. 음. 어제 이강인 선수가 이제 발렌시아 소속이거든요. 헤타페라는 예. 네, 팀하고 경기에서 2대1로 앞섰던 전반전의 오른발 논스톱 슈팅으로 음. 어, 이, 3대3, 3대3 경기는 동점이 됐지만, 네. 어, 이프리메라리가 데뷔골, 음. 첫골을 터뜨리게 된 거죠. 근데 예. 이게 왜 이렇게 주목을 받냐 하면은, 예. 우리가 보통 이 놀라운 선수들, 잘하는 유망주를 발굴할 때, 음. 뭐 향후 한국 축구 20년 책임 선수다. <웃음> 김강현 유현진 선수 나왔을 때이 프로야구가 20년 책임질 선수다 이런 얘기 나오거든요. 어. 이강인 선수는 지금 18살이기 때문에
1: 아, 18살이에요? 예, 한 어.
5: 20년 책임질 선수로 지금 기대를 모고 있는 거죠. 예, 스페인 쪽에서도 상당히 주목받고 있다면서요? 어, 예, 그렇습니다. 스페인에서는 주목할 수밖에 없는 이유가 예. 예를 들어서 그 이전까지 이제 스페인으로 진출했던 이천수나 박주영 선수의 예를 들어보면 음. 한국 축구에서 성장하고 난 뒤에 네. 성공을 거두고 진출한 거잖아요. 그데 예. 이강인 선수는 그것과는 사례가 다르거든요. 음. 2011년에 10살 때 네네. 발렌시아와 계약을 하고서 발렌시아 유소년팀에 입단을 했고요.
1: 아 10살 때 스페인 이 팀과... 예. 아, 입단을 했군요. 근데 이제
5: 유명했었죠. 왜냐하면 이 KBS 프로그램 나라라 슈토리에서 예, 예, 축구 천재로 이제 축구 영재로 이제 인정을 받았으니까요. 음. 그러면서 예, 발렌시아가 키워낸 선수라고 봐도 무방합니다. 네. 그러니까 스페인 입장에서 보게 되면 비록 한국 선수이기는 하지만 음. 발렌시아가 키워나고 스페인 프로축구를 구사하는 스페인 선수라는 감정도 정서도 있기 때문에 네. 어 관심을 더 가질 수밖에 없는 거죠.
1: 음. 그러면은 차범근 뭐어 그다음 누구죠? 였 박지성 또 지금 손흥민 손흥민 이이 이걸 이어갈 선수로 클 수도 있지 않을까 싶어요, 진짜 지금 보면.
5: 지금 이제 그런 조짐을 보여주고 있고요. 예. 어 세계 문제에서 경쟁력이 충분히 있다는 게그 음. 20세 이하 월드컵에서 우리가 준우승할 때 네네. 그때 20세 이하 대표팀 제일 막내였는데도 중심을 잡아줬죠. 막내형이라
1: 그랬잖아요. <웃음> <웃음> 예, 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 그랬죠.
5: 아 그러면서 인정을 받았고요. 음. 어 지금까지 성장해오는 단계 단계가 연령별 클래스에서 음. 다 두각을 다 드러냈거든요. 네. 그래서 한마디로 말씀을 드리면 이 발렌시아가 우리가 키워낸 선수니까 데리고 가려면 데리고 가라. 대신 어. 우리가 평가를 해보니, 예. 이 이강인의 가치는 한 천억 원 정도는 된다.
1: 천억이요? 예. 그래서 어.
5: 이종료, 바이아웃 조항으로 이종료를 8천만 유로를 걸어놨거든요. 네. 그러니까 이 이강인 선수를 데리고 가려고 하면 발렌시아 음. 구단에게만 네. 천억 원 정도는 줘야 된다는 얘기입니다. 음. 그러니까 이 이강인 선수의 미래에 대한 그 가치를 어느 정도 평가하고 있는지 알수 있고요. 중요한 예. 거는 18살이거든요. 네. 아직도 경험만 더 쌓으면 음. 더 무궁무진하게 발전할 수 있다는 점에서 기대가 큰 거죠.
1: 네. 우리 국가대표팀에도 큰 역할을 해주지 않을까 기대가 됩니다. 예. 청취자 한규봉 님께서 이강인 선수 정말 크게 될것 같습니다. 첫골 소식 기쁘네요 라고 이렇게 의견도 보내주셨는데요. 프로야구가 보겠습니다. 지금 시즌 막판에 접어들고 있는 상황인데 아직도 우승 확정이 안돼 있어요.
5: 예, 그렇습니다. 이번에 그올 시즌 프로야구가 참 재밌네요. 보니까 음. 이그 시즌 초반 너무 재미없다 네. 양극화가 돼 있다 5강과 음. 5야구 나눠져 가지고 네. 그래서 이제 프리하고 관중도 올해는 굉장히 줄어들었습니다 많이
1: 줄었다면서요
5: 예그 800만 명이 무너져서 한 600만 명 중반대 정도 기록할 것으로 이제 기록이 되거든요 네. 자, 그런데 막판에 이르니까 또 이렇게 재밌어지네요 음. 그러니까 말씀하신 대로 이 우승팀을 짐작하기 어렵게 됐습니다. 예. 그러니까 이 두산이 1위 SK를 반경기 차로 쫓아갔거든요아
1: 그래 반경기 차예요 지금요? 예
5: 반경기입니다. 그데 어. SK가 4 경기 남겨놓고 있고요. 예. 이제 두산이 3 경기를 남겨놓고 있기 때문에 음. 어느 팀이 우승할지 아직까지도. 예상하기 힘든 그런 상황이죠.
1: 네, 개인상 경쟁은 좀 어떻습니까?
5: 어, 개인상에서 두드러진 선수는 이 타격 쪽에서는 양의지 선수요. 그러니까 이 타율과 출루율, 장타율 상관하게 도전하고 있고요. 음. 그 투수 쪽에서는 린드블럼 선수인데 린드블럼 선수는 이 다승 2 0승 현재 기록 중이고요. 다승을 포함해서 사관하게 도전하고 있습니다. 음. 다 그런데. 올 시즌 개막하기 전에 모두들 궁금해했죠. 네. 어그 동안이 그 타고 투죠. 음. 그러니까 너무 점수가 많이 난다. 네, 네. 그래서 이 공인구의 공인 반발력을 낮춰가지고. 음. 좀 투수 쪽을 키워주자 했는데 확실히 공인구의 반발력을 낮춘 효과가 일어나서 어. 올 시즌 기록들을 보면 확실히 두고 타저입니다. 예. 예를 들어가지고 지금 홈런 1위가 키움의 박병호 선수거든요. 네. 네, 박병호 선수 지금 홈런 33개입니다. 네, 그래서 키움이 두 경기 남겨놓고 있기 때문에 많으면 많으면 35개, 34개 정도로 홈런 1위를 차지할 것 같은데. 네. 아, 어, 그동안 이 프로야구에서 6년 동안 홈런 1위, 홈런왕을 차지했던 선수들은 40 홈런을 다 넘겼거든요. 어. 그런데 박병호 선수가 2경기 남겨놓고 현재 홈런 33개밖에 채지 못하고 있는 겁니다. 네. 이것만 봐도 음. 이 공인구의 반발력을 낮췄던 이, 이, 그, 투고 타저, 음. 어, 가 확실히 효과를 거두고 있다라고 네. 볼 수도 있는 거죠.
1: 예. 자 그리고 세계 육상 선수권 대회가 카타르에서 막을 올리는데 마라톤 경기가 있다고요?
5: 예, 마라톤이 있는데 이 마라톤이야 대개 이제 세계 육상 선수권 대회에서 어, 당연히 있죠. 관심을 음. 모는 으데인데 어, 오늘 개막해서 이제 10월 6일까지 열리거든요. 예. 근데 이 마라톤 경기가 새벽 5시 30분에 열리게 되는 겁니다. 음. 오늘요? 어, 아닙니다. 어, 어 오늘 아니고요. 예. 그리고 이 남자 경보 20km 경기가 또밤 11시 30분에 열리게 되거든요. 아, 카타르에서 밤에 예, 열린다고요? 카타르에서, 예. 왜요? 카, 카타르 현지 시각으로요 어. 그러니까 모두들 궁금해하죠 아니, 선수들 컨디션 조절하기도 힘들고 왜 네. 야밤에 마라톤 경기하고 경보를 할까. 음. 그러니까 눈치 빠르신 분들은 알고 계시죠. 너무 잠시, 더워서. 예, 너무 더워서. 더위를 피하려고. 예. 아 그런데 이 더위를 피하려고 하더라도 어느 정도 이해는 가, 가지만 음. 밤 12시하고 밤 11시 30분에 출발한다는, 출발한다는 게 선수들로서는 굉장히 예, 컨디션 조절하기가 쉽지 않은 문제거든요. 그
1: 자정에 출발해서 들어오면 새벽 2시에 도착하고 막 이러는 거 아니겠습니까?
5: <웃음> 예. 그리고 만약에 도시 하한 가운데를 띄어야지 가로등이 있어서 이 코스를 정확하게 알수 있을 텐데 네. 만약에 코스가 이 도시가 아닌 이 야외로만 넘어가게 된다고 한다면 음. 이 조명 등등의 문제는 어떻게 할지 이 탄력 궁금해지기도 하는 대목이기도 하고요. 네. 어이 육상 세계 선수권대회에서 관심사는 역시 남자 1 0 0 m 겠죠 음. 남자 1 0 0 m 인데 남자 1 0 0 m 에서 관심의 초점은
1: 우사인 볼트 선수가 은퇴했죠. 예예. 예.
5: 그래서 우사인 볼트 이후에 이 남자 단거리를 누가 정복을 하느냐 어. 이거거든요 예. 어, 그래서, 그래서 이제 세계에서 가장 빠른 사나이 남자 100m에서는 미국의 이 저스틴 게틀린 선수 저스틴 음. 게틀린은 뭐 사실 좀 노장인데 네. 우사인 볼트에 밀려서 만년 2인자에 그쳤던 선수이기 때문에 어. 이번에 한번 충분히 도전해볼 만하고요 예. 어, 그리고, 그리고 또 역시 이제 같은 미국의 이 크리천 콜먼 선수가 가장 그 유력한 남자 100m 우승 후보로 떠오르고 있습니다 네. 참고를 보면은 이, 저스틴 게틀린하고 크리스천 콜먼 선수는 한 9초, 8, 9초 84, 9초 8일 정도의 기록을 내고 있거든요. 네네. 네, 우사인 볼트의 최고 기록, 그 그러니까 세계 신기록은 9초 58입니다. 어. 0.2초 정도, 0.3초 정도, 이제 이 기록을 좀 줄여야지, 음, 음그 우사인 볼트의 그 명성을 뒤, 뒤쫓아갈 수 있는 실력인데. 네. 아, 육상에서 0.2초, 0.3초가 그렇게 100m 더군다나 100미터에서 예. 쉽지는 않은 그런 데모이기도 하죠.
1: 아, 그야말로 넘사벽이네요. 오사인 볼트 선수가.
5: 넘사벽이고 본인의 갖고 있는 실력보다 예. 훨씬 더 많은 명성을 누렸죠. 음. 여러 가지 그 볼트 세리머리, 번개 흉내내기도 하고요. 은퇴 이후의 행적도 재밌습니다뭐예요 요즘에? 나는... 축구를 하고 싶다. 예. 축구선수가 되겠다. 그래서 어. 실제로 프로팀 구단에 입단을 해서 예. 훈련도 같이 하고 했는데, 음. 이 달리기만 잘한다고 해서 축구를 잘한 <웃음> 하못것같습니다 그렇죠. 예, 예. 예. 지금은 그 자기 이름을 내건 여러가지 쇼도 하고 있고요. 예. 어, 그리고 육상 그 레슨도 하고 있고 또이그 TV에서 해설위원으로 여러가지 다방면에 활약을 하고 있죠.
1: 네. 세계 육상선수권 대회는 우리나라 선수도 참가를 했을 것 같은데, 근데 성적이 어떻습니까?
5: 어, 우리 선수는 이제 4명의 선수가 이제 출전하게 되거든요. 예. 근데 김현섭 선수가 이번에 뒤늦게 음. 이번 카타르 대회에서 동메달을 받게 됐습니다.
1: 김현섭 선수가 동메달이요? 예. 어.
5: 어떤 사인이라면 2011년에 대구에서 세계 육상 선수권 대회가 열렸었죠.
1: 2011년? 네. 예.
5: 이때 남자경보 20km에서 김현섭 선수가 6위를 기록이 됐거든요 예. 근데 그동안에 어떤 일이 있었냐. 음. 아, 3, 4, 5등을 했던 러시아 선수 도핑에 적발이 됐습니다. 예. 이렇게 되면 어. 기록이 말살이 되죠. 예, 때문에 예. 김현섭 선수가 3위로 오르게 된 겁니다.
1: 아, 그럼 8년 만에 받는 거예요?
5: 맞습니다. 이 8년 <웃음> 만에 이 정정당당한 동메달을 카타르 네. 대회에서 이번에 받게 됐고요. 음. 이김현섭 선수를 포함을 해서 네. 남자 100m의 김구경 선수, 또 남자 장대 높이 뛰기 진민섭 선수 그리고 이 남자 경부2 0 k m 미에 최병강 선수 4 명이 네. 이 카타르 세계 육상 선수권 대회에 출전합니다.
1: 네. 자 그리고 조국 장관 관련한 논란이 스포츠에 불똥이 튀었다고 하는데 어떤 내용인지 간단히 좀 말씀. 네, 10월 2일부터
5: 국정감사가 시작이 되죠. 예. 이제 문화체육관광위원회가 이제 스포츠혁신위원회 문경란 위원장 증인 채택을 놓고 지금 이, 그, 그, 그 힘겨루기를 하고 있습니다. 네. 이 더불어민주당 쪽에서는 이 조국 장관 딸이 서울대에서 인턴십할 때 공익인권법센터 센터장을 맡고 있던 한인석 교수 있죠. 예. 이한인석 교수의 부인이 문경란 위원장이거든요. 어. 그래서 스포츠혁신위원회 활동과 관련해서 증인 채택을 자유한국당에서 증인 채택 시도를 하고 있고, 아, 거그러 민주당에서는 그걸 막으려고, 저지하려고
1: 갈등을 빚고 있습니다. 네, 관전 포인트. 최동호 스포츠 평론과 함께 했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 잠시 후 2부 와치독에서 조국 장관 둘러싼 언론의 무리수포도 짚어보는 시간 갖겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.